0: Bom dia, graça e paz Glória a Deus, Deus é bom, o Senhor é bom é, Gostaria que a gente pudesse é, olhar para alguns versículos hoje é, Enquanto fui olhando para vocês, vi algumas pessoas visitando a gente Já fico feliz por isso, seja muito bem-vindo Vocês que estão nos visitando A gente vai passar por alguns versículos mas eu gostaria que a gente pudesse começar com Jeremias 29, 13. Então você pode ligar o seu, a sua Bíblia você pode abrir a sua Bíblia. Aí, Jeremias 29, 13. Essa Gabi é demais. <risos> Passei pra ela de última hora e ela conseguiu. É, Buscar-me eis... E me achareis quando me buscardes de, todos, de todo o coração. Quando me buscarem de todo o coração. Então eu quero fazer uma pergunta. Quem quer achar o Senhor? Quem quer ser achado pelo Senhor? Amém. Mas na verdade, não é sobre isso que eu quero falar. Na verdade o que eu quero falar é sobre buscar a Deus. <risos> Mas assim, se você tem a intenção de ser achado por Jesus, se você tem a intenção de ser achado pelo Senhor, aqui Ele está dizendo o que a gente tem que fazer: buscar o Senhor, e a gente vai achar se a gente o buscar de todo o coração. Então o ponto não é só buscar ao Senhor, o ponto não é só participar dos cultos de domingo, o ponto não é só ter uma vida religiosa, o ponto é colocar todo o nosso coração nisso, o ponto é a gente buscar o Senhor de todo o coração, ontem Mônica, Matias, Manuel e eu, minha esposa e meus filhos, saímos para uma pequena trilha lá no condomínio, mas... A gente estava vindo, Matias, Manuel e eu, a gente estava vindo para o jiu-jitsu. E aí o Matias falou, a gente passou pelas árvores e tal. E aí o Matias falou assim, pai, eu gosto muito das árvores. Mas eu gosto mais de estar tá lá no meio delas. Porque a gente já tinha feito isso antes. Eu falei, então liga para sua mãe. Manda um vídeo para sua mãe. E vê se ela quer ir na trilha com a gente. Né? Vê se você consegue esse milagre aí. Aí, tipo, ele mandou o um vídeo. E a Mônica, toda alegre. Não, vamos, filho. A gente vai na trilha. Tenho certeza que ela se arrependeu cinco minutos depois. <risos> porque durante a trilha? Não vou falar. Não vou expor minha esposa aqui. Mas, então. Aí, ele com, essa, é, com isso na cabeça e tal. A gente veio. Quando a gente chegou lá em casa, a gente chamou... Foi chamar a mamãe para ir para a trilha. Mamãe, vamos para a trilha. Ah, filho, você quer mesmo ir para a trilha? <risos> Mas ok, nós fomos. E aí a gente chegou lá. E aí ele ficou na frente, sabe? Eu falei, filho, deixa eu ir na frente, né? Você vai a, a, atrás de mim. Não, pai, não, pai, eu vou na frente. Deixa eu ir, eu quero ir na frente. E aí ele brigou para estar tá na frente. Eu falei, ah, mano, já que você quer tanto, vai na frente. E aí eu vendo ele na frente, né? Tirando lá os... Os matos da frente e tal Ele tem quatro aninhos. Tirando essas coisas da frente Eu falei, cara, ele queria muito estar aqui Ele queria muito fazer isso E ele está se empenhando totalmente Para cumprir, para viver aquilo, aquilo que ele queria Ele estava com sede e fome Ele estava com desejo de todo o coração De viver isso Ele ficou desejando isso E ele está vivendo isso E agora ele está liderando a família dele nisso vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. E aí quando a gente... Quando Jesus, ele é perguntado. Qual é o maior mandamento em Mateus 22, de 35 a 38? Um deles, Espírito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então, isso confirma o que a gente acabou de ler do Antigo Testamento. E esse é o resumo de parte dos dez mandamentos. De metade dos dez mandamentos. Que é buscar os, o nosso Deus, mas não é de qualquer forma, é amar o nosso Deus, mas não é de qualquer forma, é com todo o nosso coração. Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa razão, com toda a nossa percepção, com toda a nossa ação, com toda a nossa prática. E aí, eu, bastante tempo eu ficava questionando, né, tem, querendo entender esse, esse, esse versículo, porque... Quando os mandamentos, eles dizem alguma coisa, né? eles mandam. <risos> Por isso se chama mandamento. Eles estão ordenando. Isso é um dever para nós. Então assim, se a Bíblia está me dizendo, se Jesus está me dizendo que eu devo amar a Deus, meio que eu fico sem opção, né? Ele está me mandando fazer isso. É uma ordenança. E Eu sempre crio continuo crendo. Que nós fomos criados com uma liberdade de escolha. Que a gente pode seguir o propósito de Deus da nossa criação ou não. Eu fui criado para amar a Deus. Eu fui criado para louvar, adorar a Deus. E eu sempre queria que, que eu podia fazer isso ou não. Mas quando eu olho para isso eu, faço, eu vejo. Não, eu devo. Mas a questão é. Você pode viver uma outra vida que não para a glória de Deus, fugindo do seu propósito de criação. Você pode. Agora, se a sua escolha é amar a Deus, sua, se a sua escolha é obedecer ao Senhor, obedecer aos mandamentos de Deus, então você deve fazer isso com todo o seu coração. Então você deve fazer isso com todo o seu entendimento, com toda a sua razão. Com todas as suas emoções. E quando eu vejo que eu devo, que é uma coisa que eu preciso fazer, então é uma coisa que eu preciso decidir. E se eu preciso decidir, eu preciso orar como o salmista ora. Ó oh, minha alma, cala-te. Ó oh, minha alma, faça isso ou faça aquilo. Eu preciso direcionar a minha alma para que adore a Deus. Eu preciso direcionar o meu ser, a minha vida, para que busque a Deus, para que adore a Deus. Porque constantemente eu preciso me lembrar que o Senhor me chama para amá-lo de todo o coração. Para buscá-lo de todo o coração. Porque a recompensa ela é muito boa, que a gente leu no começo do, vers do no primeiro versículo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Por isso que eu perguntei. Se há um desejo no nosso coração de se relacionar com Deus. Se há um desejo no nosso coração de ter intimidade com Deus. A nossa disposição, a disposição do nosso coração. Ela precisa ser bem intencional. Precisa estar bem claro pra gente. Que precisa ser de todo o nosso coração. Numa outra conversa de Jesus, em Mateus ainda, no capítulo 19, do versículo 16 ao 23, um homem vai chegar para ele, um jovem chega para ele e pergunta, o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, vá lá e cumpra os mandamentos. É... Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, ama o seu próximo como a ti mesmo. E aí ele fala, eu tenho feito essas coisas. E aí Jesus fala, então tá bom. Só te falta agora, vende tudo que você tem. E dá aos pobres o, o dinheiro e volta aqui para me adorar. E aí o jovem fica com o um coração pesado, com o um coração triste, porque ele tinha muitas posses. E aí Jesus vai dizer, é muito difícil que um rico entre pro reino de Deus. E cara, eu amo. Eu amo o jeito de Jesus fazer a gente entender as coisas. Porque se liga nessa conversa. Jesus ele, o jovem chega para Jesus e Jesus, sabendo do coração e sabendo do jovem, sabendo quem o jovem é, entendendo o coração do jovem. E aonde estava o coração do jovem? Jesus chega para ele e fala assim: Olha, cumpre os mandamentos. E Jesus cita os mandamentos. Mas você lembra que eu falei que aquele primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é basicamente a metade dos dez mandamentos? Jesus cita as outras as outras seis, né? a, a, a outra parte, a outra metade, que é a da reciprocidade, que é com o outro. E Jesus sabia que ele era um bom religioso. E Jesus sabia que ele era bom em fazer as coisas é, da religião. E, Jesus, e ele fala, não, eu estou fazendo essas coisas. Essas coisas, eu estou dando ok para todas elas. E aí Jesus, ele fala, então tá bom. Ame a Deus sobre todas as coisas. Então tá bom. Não tenha deuses, falsos deuses. Não faça ídolos na terra. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala para ele vender tudo que ele tem. Cumpre a outra metade dos mandamentos. Cumpre. O que, é, o, que, o que é sobre me amar em primeiro lugar. E quando Jesus fala sobre os ricos, que é difícil o rico entrar no reino de Deus, ele não está querendo dizer que é, é, a riqueza é o problema, ou é, as propriedades, o dinheiro que ele tem é o problema. O problema é o coração que está nessas coisas. E quando ele fala para desassociar o coração dessas coisas, o jovem se entristece. E você sabe por que, que o jovem se entristeceu? Obviamente porque ele tem muitas coisas, como o texto diz. Mas porque ele entendeu uma coisa que eu acho que está bastante difícil. Para a igreja de hoje em dia entender. Que Jesus não está negociando. A forma do relacionamento com ele. Porque o que Jesus está dizendo é ame a Deus sobre todas as coisas. O que Jesus está querendo dizer aqui é que existe um caminho. E é quando o seu coração está totalmente entregue para ele. É quando você está apaixonado por ele. Existe só esse caminho. E Jesus, ele não está condenando o jovem. Ele está mostrando qual é o caminho para o jovem. E eu acho que é essa que é a, a intenção dessa mensagem. Não é... A condenação se o nosso coração não está inteiro para Jesus. Mas é apontar aqui. O Senhor nos chama para que nós nos apaixonemos por Ele. Para que nós entreguemos todo o nosso coração a Ele. Para que nós olhemos para a nossa vida e entendamos se a nossa vida está totalmente rendida a Ele. Porque o Senhor quer nos envolver com paixão por Ele. Porque o Senhor quer nos envolver com uma, um relacionamento intenso. Onde a gente o busca onde a gente o acha, sabe? E aí eu dei esse exemplo do, do Matias na trilha tal, e tal. E aí eu via no Matias essa, essa vontade, esse desejo. E o William, no domingo à noite da, da semana passada. Se você não viu essa mensagem ainda, ouça no Spotify as mensagens estão todas lá e, cara, é, é muito precioso o que tem lá. Então ouça essas mensagens. E aí o Will falou, cara, se você quer a Deus, você precisa ter gana. Você precisa ter desejo, você precisa ter vontade. Você precisa buscar Ele. E aí, refletindo nisso durante a semana, é isso que eu quero trazer. A gente precisa estar tá nesse caminho nessa direção de paixão, de desejo por ele, sabe? Ainda conectado com essa com essa conversa de Jesus, que ele fala sobre dinheiro com um jovem rico. Tem uma parábola de Jesus que eu acho que a gente tem uma oportunidade de entender a graça de Deus com todas as coisas que ele nos dá. Que é a parábola do filho pródigo e aí eu vou narrar para vocês. É, Jesus conta essa história de um pai que tinha dois filhos. Um filho chega para o pai e pede a parte dele da herança. O pai dá, esse filho vai, como se fosse lá para o centro da cidade, e gasta todo o dinheiro de uma forma é, irresponsável. E aí o dinheiro dele acaba, vem uma grande é, dificuldade econômica naquela região, Fome na região e ele começa a passar fome. E aí ele vai trabalhar na criação de porcos e começa a comer a comida dos porcos para matar sua fome. E ele se lembra do pai. E ele se lembra dos trabalhadores do pai. E aí ele fala, poxa, os trabalhadores do meu pai, eles comem melhor, eles estão melhor do que eu. Então, ele decide voltar para o pai e pedir emprego para o pai. E aí quando ele está chegando, o pai o vê, sai correndo, abraça ele. Coloca um anel no dedo dele, uma sandália nos pés dele. E vai dar uma festa para o filho que voltou para casa. O outro irmão, quando está chegando do campo, vê a cena e fica triste. Não quer entrar na festa, fica do lado de fora. E o pai vai atrás desse irmão também, desse outro filho. E fala, vamos entrar. E o filho reclama: fala, Poxa, o cara gastou tudo. Você deu para ele com as prostitutas. E aí agora você vem e faz uma festa para ele. Você nunca deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E o pai fala: Mas tudo o que eu tenho sempre foi seu. Tudo o que eu tenho é seu. O filho fala: Eu trabalhava como um escravo. E o o, e o pai fala, filho, é tudo seu. E essa é a parábola do filho pródigo. E aí o que eu queria trazer pra vocês é uma coisa que eu vou contando as historinhas para os meus filhos, né, na hora de dormir. E aí eu fui contar essa historinha. E aí eu percebi isso que eu vou compartilhar com vocês eu falei... E aí, cara, eles já tinham dormido e eu continuei contando a história porque eu falei... Caraca, mano, isso, é, isso foi muito precioso pra mim, muito legal. Ele já tava roncando, <risos> eu tava contando a história. Não tem nada a ver com a pregação, mas <risos> é o que aconteceu. Mas se liga. Pensa comigo se não faz sentido. Se não fizer, você me fala. Mas, ó... Cara, o filho vai lá e pede a herança pro pai, certo? O pai está vivo. Então, ele está matando a imagem, a figura do pai. Na cultura, na tradição, naquela época, quando você pegava a herança antes. Mas só que ele pega esse dinheiro, essa herança, porque ele entende que ele tem direito. É dele mesmo, vai ser dele, é direito dele. E aí ele vai lá e gasta essa herança, esse recurso, esse dinheiro do pai, de uma forma inadequada. De uma forma errada. Se distraindo, pecando, ele forma, gasta de uma forma errada. E aí quando ele se vê sem dinheiro, ele volta. Ele pensa, eu vou voltar para o meu pai porque eu posso trabalhar para ele. E aí o que eu posso ter de novo? O direito do recurso. Porque o que ele está entendendo é que ele, tem, ele precisa ter direito das coisas. Direito do que ele vai usufruir. Então, da primeira vez ele entendeu o direito da herança, agora ele vai ter direito, ele vai conseguir o dinheiro, mas porque ele vai ter direito disso. E aí, quando ele chega em casa, quebra essa mentalidade dele, porque ele é recebido com graça. Ele é recebido com amor. E ele é chamado de filho. Ainda que ele, tenha, ele tivesse destruído ou matado, essa ideia de pai, e aí o pai fala, vamos festejar porque o filho que estava distante retornou, e aí ele entende que não é sobre o direito, que é sobre a graça, que é sobre o favor, e o primeiro recurso que ele teve não era direito, era favor, então vamos trazer para a gente, nós somos filhos de Deus, e já vivemos como parte do reino de Deus. E aí tudo que a gente tem, tudo que a gente conquista não é direito, é favor. Eu vou lá, me ralo de trabalhar, ganho salário no final do mês, é meu direito, certo? Não, não, é favor. É esse o ponto, tá ligado? É favor, brother. Eu estudei, me matei de estudar, trabalhar, pô, então eu ganho um salário maior que o outro porque eu tenho mais direito, porque eu me dediquei muito para isso, certo? Não. É favor. Porque no reino de Deus, independente do caminho, porque todo caminho é caminho de graça. Todo caminho é caminho que o pai tá ensinando e conversando com a gente sobre como fazer isso. É graça, brother. É favor de Deus. Porque se a gente não entende isso, não faz sentido a gente dizimar e ofertar. Não faz sentido a gente dar dinheiro. Não faz sentido a gente ser generoso na vida do irmão. Porque a gente está entendendo que é direito nosso, então é, nosso é nossa administração, nosso recurso. E não é favor, e não é graça, tá ligado? E o irmão mais velho? O irmão mais velho, ele vivia como escravo. E por que ele vivia como escravo? Ele fazia tudo o que era certo. Por que, que ele fazia tudo o que era certo? Para que ele tivesse um dia direito à herança. Então se você faz tudo o que é certo para que você obtenha direito, você está errando. Se você está dando todo dia, diz a oferta aqui, sendo generoso na vida dos irmãos, para que você tenha direito de uma prosperidade, direito de viver bem, com Deus, está errado, porque você está vivendo como escravo, você está vivendo sobre, sobre essa lei, e você está perdendo a perspectiva que você tem tudo, porque ele é senhor de todas as coisas, e é graça, é favor, então o que, que ele está dizendo? Não vivam como o perdido e não vivam como escravo, não vivam sobre aqueles que buscam direito, ou aqueles que vivem Submetido a um direito, mas se vão sobre aqueles que estão debaixo do favor, e vão gastar, não como filho pródigo irresponsavelmente, mas responsavelmente, tudo que é do pai. E o ponto é: quando o pai chama a gente, como chamou o jovem rico, para devolver as coisas, para devolver o dinheiro, o nosso coração não pesa, porque a gente já tinha entendido que era a favor, porque a gente já tinha entendido que era dele. Então, se Deus está pedindo, cara, alguma coisa nossa, para que a gente in, entenda como é amá-lo ma, mais intensamente, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso desejo, a gente pode entregar, porque é dele. E se tudo é dele e a gente veio e na dispensação dele, não vai ter falta. Não vai faltar, porque sempre foi sobre ele. E nunca foi sobre o nosso esforço direito. Amém? É isso. Tá fechando aqui? Só um segundo. Abre. E aí, gente? É... Eu entendo que uma coisa que nos impede de viver conectados com essa busca, ou esse amor ao Senhor, com todo o nosso coração Essa paixão ao Senhor É o pecado Mas eu não quero falar sobre, muito sobre pecado agora Porque eu vou compreender que o Senhor está ministrando No seu coração coisas Que você precisa se afastar E enquanto nós nos mantivermos em pecados Que o Senhor já revelou para a gente que é pecado é, A gente não consegue buscar o Senhor de todo o nosso coração porque parte do nosso coração está no pecado. Mas a gente vai ter oportunidade para gente se arrepender hoje. Como a gente já teve, né? Mas eu quero falar sobre as distrações. Que não necessariamente a gente vai nomear como pecado até que tome o nosso coração. Se liga no Lucas 14. Ó, oh, essa primeira parte, o que que acontece aí do 16 ao 20? Cara, uma pessoa vai dar uma festa, um senhor vai dar uma festa, ele convida uma galera. Convida um monte de gente para esse banquete. E aí, o, algumas desculpas começam a aparecer porque, e as pessoas não vão poder participar desse banquete. Uma pessoa vai dizer que ela vai se casar. Pô, me, vou me casar hoje não posso aparecer no banquete. Uma outra pessoa... Vai dizer, comprei cinco juntas de boi. E aí preciso, preciso acompanhar esse trabalho. Não vou poder aparecer no banquete. Uma outra pessoa comprou uma propriedade. E aí ela não vai poder aparecer no banquete. Quais são as três desculpas aqui? Comprar uma propriedade. Comprou a casa própria. Tem algum problema nisso? É, quantos né, brasileiros não tem o sonho da casa própria não estão atrás da casa própria recebeu uma promoção recebeu é, conseguiu avançar no seu próprio negócio porque cinco juntas de boi, gente, o que, que é? é agricultura, né? então é força de trabalho como se você tivesse uma empresa e comprasse máquinas mais máquinas, né Lucas? Com... <risos> Lucas é uma empresa de máquinas comprasse mais máquinas é isso. Avançou o negócio. Prosperou o negócio. E o outro cenário? Tem algum problema em avançar o negócio? Tem algum problema em ser promovido na empresa? Pegar um cargo legal? O outro problema qual que é? Casar. Não, outra... Desculpa. <risos> outra distração. É... É casar. Né? É... Casar Pessoal, para porque vieram mil piadas aqui Eu tenho que voltar a pregação Foca na pregação Mas enfim O negócio é casar é... E qual o problema De casar? Qual é a dificuldade assim né Da gente ver isso como um problema Então a princípio não é problema Mas o que, que o texto está querendo dizer pra gente? O que, que esse conto tá querendo dizer pra gente? Que é tudo, que tudo que é bom. E, é, em primeira instância, bênção. Pô, cara, eu posso orar para o Senhor me promover, para eu, eu avançar na, na empresa. Eu posso orar para arranjar um marido ou uma esposa. Eu posso orar para comprar uma casa, para trocar de casa. Não tem problema nenhum. E o Senhor gosta de abençoar. O problema é quando isso se torna uma distração, brother. O problema é quando isso toma o primeiro lugar. O problema é quando a gente faz disso os ídolos debaixo da terra. Lá no segundo ou terceiro mandamento. Esse é o problema. Então tudo que a gente vai atrás nessa vida pode ser uma distração. Todas as coisas que a gente vai dedicar o nosso tempo e nossa energia e nossa vida pode ser uma distração. Se não estiver depois de amar a Deus Deus. Sobre todas as coisas. De amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E quantas distrações que a gente poderia nomear aqui, enumerar aqui. Quantas coisas que acontecem no nosso dia. Eu não sei qual foi o gringo que falou de quantas horas a gente ficaria no, nas redes sociais. Na conferência, né? Quantas horas né, que a gente ficaria nas redes sociais? E aí, é, o quanto que a gente perde de oportunidade de desfrutar da presença do Pai? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. E aí eu perguntei, quem quer ser achado pelo Senhor? Quem quer achar o Senhor? Grande parte levantou a mão. Será? Será? Será que eu quero de verdade? Porque quanto que a gente gasta nisso? Quanto de vida, quanto de energia, quanto de coração, quanto de tempo que a gente gasta nisso? Se a gente colocar na balança, tá ligado? O quanto o Senhor tem dos nossos corações? O quanto o Senhor tem do meu coração, brother? E aí a gente precisa sim ser avivado. A gente precisa, sim, dessa vida, dessa paixão, desse desejo por Jesus. Sabe por quê? Porque esse mundo vai trazendo um monte de coisa. Tem um monte de propaganda que a gente precisa, precisa, precisa disso e daquilo. Quando, na verdade, o que a gente precisa é do Senhor e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E tudo vai encontrar um caminho, vai se encaixar, se o Senhor ocupar o Primeiro lugar na nossa vida No nosso coração, tá ligado? E a gente erra quando a gente Inverte isso E quando a gente aceita o que eles estão falando Pra gente lá fora Que a gente precisa E é muito louco porque eu tava ouvindo O Luciano Subirá E aí ele E aí ele tava falando, cara Se liga lá no, no passado, na época de Jesus Quanto tempo eles demoravam Pra ir de, uma, de um lugar pro outro Pra pregar o evangelho eles gastavam, sei lá, quantos dias andando. Quantos dias no navio, no barco. Eles tinham que passar por naufrágio. Não, a gente não tem que passar por nada disso. E como que eles conseguiam ser tão mais eficazes que a gente, tá ligado? E como que eles conseguiam viver tão mais, tanto mais coisas com Deus que a gente? Can... Ele, fala... Ele começou a falar, meu, a pessoa ia é, fazer uma comida... Ela não pegava o molho né, de tomate, ela não pegava o macarro, Não, ela ia fazer a, a, a massa, ela ia fazer o, pegar o tomate. Quantas horas elas não gastavam mais para fazer essas coisas? Sabe qual a diferença? É que a gente foi encontrando muitas outras distrações. É que a gente foi encontrando várias outras coisas que roubam o nosso tempo. E ainda que a gente consiga ser muito mais rápido do que eles a gente se perde muito mais em coisas que são inúteis. E eu achei incrível isso que ele falou, que eu falei, calma, peraí, velho. Peraí, porque isso é um caminho para o meu coração. Isso são coisas claras que se eu, tipo, cuidar, eu vou deixar o meu coração dentro ou fora desse caminho que vai fazer ele amar e buscar o reino de Deus e ao Senhor em primeiro lugar. Eu já estou caminhando para o final. Estava Marta e Maria junto com Jesus, vocês conhecem essa história. E o texto fala que a Marta estava distraída e estava... Fazendo várias outras coisas. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, adorando a Jesus. E aí Marta chega para Jesus e fala, poxa, mas é, você não vai falar nada para ela me ajudar? Aqui eu estou fazendo várias coisas. E aí Jesus fala para ela, mas não precisa de muitas coisas. Na verdade, é uma coisa que importa. E de Maria não vai ser tirado o que é mais importante. E a gente, cara, grande parte das vezes é como Marta. E inclusive, muitas vezes, em nome de Jesus ou em nome da igreja, a gente se ocupa com várias coisas e se esquece de quem é ele, tá ligado? A gente se esquece de ficar aos pés dele. E cara, o Senhor ele está oferecendo essa oportunidade essa manhã eu entendo um convite de Jesus para a gente se apaixonar por ele, tá ligado? Da gente é, desejar encontrar ele. Eu quero te dar três exemplos de paixão e eu vou encerrar com esses três exemplos. A gente passou agora há pouco pela Páscoa, pela ressurreição de Jesus. E eu quero falar primeiro de Nicodemos e José de Arimateia, que eram dois caras é, envolvidos no sinédrio, caras da política religiosa, caras importantes, que quando Jesus Cristo morre, eles vão lá pedir o corpo de Jesus. E eu acho que os evangelhos, os quatro evangelhos vão dizendo coisas interessantes sobre José de Arimateia, principalmente. Vai dizer que ele é um, era um homem de destaque no sinédrio, vai dizer que ele era um homem rico, Vai dizer que ele era um discípulo de Jesus e que ele aguardava o reino de Deus. Vai dizer que ele discordava, que ele discordou na verdade dos procedimentos e da decisão da crucificação de Jesus. Mas vai dizer em algum momento que ele teve medo de impedir o corpo de Jesus. E eu já tinha lido isso antes, e para mim eu tinha entendido: poxa, ele teve medo, ele foi medroso. Mas num outro texto, no outro evangelho, ele vai dizer que ele foi corajoso em pedir o corpo de Jesus. Eu falei: como assim, né? Mas o que eu entendi é ele entendendo que ele podia morrer por aquilo. Ele vai como se fosse numa missão secreta até Pilatos, para que os judeus não vissem e ele pede o corpo de Jesus. E ele consegue o corpo de Jesus. E ele foi muito corajoso em fazer isso. Mas ele já tinha sido corajoso antes, quando no Sinédrio ele discorda da maioria. E ele vai dizer que eles, não que eles não deveriam crucificar Jesus. Ele vai dizer que eles não deveriam continuar com aquele procedimento contra Jesus. E cara, eu não sei qual é a posição que você tem na sociedade, mas assim. Talvez você não se veja uma pessoa que fala de Jesus ao todo momento. Mas o que eu acho que a gente não pode perder de oportunidade é quando você precisar falar de Jesus. Quando você precisar pregar Jesus, você precisa declarar quem Jesus é. Quando Jesus tocar no seu coração, é agora. Quando, as, quando o ambiente precisar que alguém fale de Jesus e você está lá, é agora que você vai falar. E você vai ser corajoso para anunciar e essa é uma forma que a gente também ama Deus. Anunciando quem ele é, sabe? Não se acovardando. E aí, cara, José de Arimaté era apaixonado por Jesus. Porque quando os apóstolos sumiram, quando os discípulos sumiram. E não, quando... Se alguém gritasse, quem é discípulo de Jesus, levanta a mão, ninguém ia aparecer. Apareceu. Ele Nicodemos, para pegar o corpo de Jesus. E ele... Nesse momento eles foram apaixonados, eu acho que como, como ninguém. E aí eles pegam o corpo de Jesus, e aí eles levam o corpo de Jesus. Nicodemos estava com um monte de coisa lá para fazer o ritual que ele tinha levado. Um outro cara que, segundo exemplo, de cara apaixonado por Jesus é João, que vai até o final ali na crucificação, e Jesus... É, e era o cara que deitava no colo de Jesus, que passava tempo de intimidade com Jesus. E no evangelho de João, algumas vezes vai ser dito o, o, o discípulo que Jesus amava. E também entendo isso porque era o, era o discípulo que amava Jesus. Que estava conectado e que não queria se afastar de perto de Jesus. E fica até o último momento ali no pé da cruz. Até o momento que Jesus fala para ele, olha, cuida aí da, da, da minha mãe. Agora a minha mãe está na sua responsabilidade. Porque ele entendeu, Jesus entendeu como esse cara me amou, ele vai amar a minha mãe. Apaixonado, apaixonado por Jesus. Quando ele ouve que o túmulo estava vazio, ele e Pedro saem correndo. Só que cara, ele nem quer saber de Pedro, ele quer saber de Jesus. E aí vai dizer que ele é o discípulo que corre mais. E que chega primeiro e fica esperando o outro chegar. Então, cara, ele correu bem mais. Tudo bem que ele era mais jovem. Mas ele correu bem mais. Porque ele estava apaixonado. E aí ele chega ali na frente do túmulo, tá ligado? E aí ele fica paralisado, brother. Ele não consegue entrar. É uma caverninha o túmulo, tá ligado? E aí ele não consegue entrar e ele fica, cara... Cadê Jesus, mano? Aí Pedro chega, ele entra. Ele vê que Jesus não tá lá e ele, tipo... João toma coragem, e aí eu fico pensando, pô cara, João tava assim, mano, o que que eu faço agora? Eu sabia o que fazer com Jesus, mas e agora, o que que eu faço? E aí vem Pedro, e ele entra junto com Pedro, e aí eles saem isolados e eles vão para casa. Apaixonado por Jesus. O terceiro exemplo, ainda nesse contexto aí de, da ressurreição de Jesus, é Maria Madalena. putz cara, que paixão por Jesus. E aí ela vai seguindo todo o momento da crucificação e pós-crucificação ela está seguindo o corpo de Jesus. E aí ela segue o corpo até o sepultamento, e ela fica sentada ali vendo o sepultamento, e aí ela prepara as coisas para fazer o ritual, que eu esqueci o nome, embalsam, embalsamar. É, pra, né? Aqueles perfumes, aquelas coisas, e aí ela está com isso preparado, ela não pode fazer naquele momento, porque está, né? É, Jesus morreu às três da tarde, então tá entrando ali o sábado, né? O Shabá, então não pode trabalhar. Então ela tá guardando, vai guardar essas coisas para fazer no, no domingo. E aí ela volta no domingo. E quando ela volta, mano, Jesus não tá lá. Ela corre para chamar. Ela acha Pedro e o João, os discípulos, eles vêm. Eles, acaba de, acontece o que eu acabei de falar, eles voltam. E aí ela fica lá, mano. E o que eu imagino que ela está falando é, cadê meu Senhor, velho? Cadê Jesus? E ela começa a chorar, e ela começa a chorar. E sabe qual foi a recompensa da paixão dela? Sabe qual foi a recompensa dela entender que o Senhor era a única coisa que importava na vida dela? De amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro que ela vê dois anjos. Um sentado na cabeceira e outro no, onde ficam os pés da cama ali. Da cama de Jesus. E aí eles perguntam para ela: Por que, que você está chorando? ela Porque levaram o meu Senhor, cara? levaram o meu Jesus. E aí, daqui a pouco, ela continua chorando. E aí, daqui a pouco, vem um homem que ela pensa que é um jardineiro. Porque fala o texto: Tem uns campos lá, e, e, uns um jardins. Ela pensa que é o um jardineiro. E aí, ela, esse homem que ela pensou que é o um jardineiro pergunta para ela: Viu? Ô mulher, por que, é que você está chorando? Aí ela fala, porque levaram o meu Senhor. Você sabe para onde levaram? Me fala. Me fala porque eu, eu quero ir lá. Aí ele muda. Ele tinha chamado ela de mulher, não foi? Aí ele fala, Maria. Jesus! Ela grita, tá ligado? Meu mestre! Você entendeu o que aconteceu aqui, mano? Jesus mudou o tom pro nome dela. Ele se apresentou do jeito que ele fala com ela. E porque ela amava ele tanto, ela entendeu, velho. É o jeito que ele me chama. É o jeito que o meu amado me chama. Ele me chama pelo nome. Ele sabe quem eu sou. Ele, ela vai, agarra ele, não quer deixar ele ir embora. Aí ele fala, para, para, não. Não me segura agora, porque eu ainda não fui para o meu pai. Agora você precisa ir falar para os seus irmãos e falar para os meus irmãos. Fala que eu ressuscitei. Fala que o pecado foi vencido. Fala que a morte foi vencida. Fala que a enfermidade a doença foi vencida. Fala que agora é possível ter comunhão. Vai lá e anuncia. E fala que vocês podem ter paixão. Porque agora eu vivo. Agora eu ressuscitei. E você sabe aonde eu estou. E você sabe aonde eu vou estar. Tá. E ele fala para ela. Olha, eu vou estar tá em tal lugar. Vai me encontrar lá. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele quer te chamar pelo nome, sabe? De um jeito que você sabe que é Ele te chamando. Ele quer te fazer lembrar das coisas que você viveu com Ele. Ele quer ativar nos nossos corações esse desejo e essa paixão por Ele. Que a gente não é desse lugar, mano. E a gente se esquece tantas vezes. A gente vai se conformando tantas vezes com esse mundo. Que a gente não é desse lugar, tá ligado? Que o Senhor nos chamou para viver com Ele. E a gente faz parte do reino dEle. E todas as coisas são nossas. É a favor dEle. É a bondade, é o amor, é a graça dele, e aí não é o dinheiro que vai segurar a gente, e aí não é o casamento que a gente tanto quer, e aí não é o carro, a casa que a gente tanto quer, e aí não é o trabalho dos sonhos que a gente tanto quer que pode segurar a gente mais. Mas aí a gente vem, entrega as nossas coroas, a gente vem, entrega tudo diante dele, brother, e a gente fala, toma tudo isso que é seu, Jesus. Me perdoa porque eu tomei isso para minha propriedade, mas é seu. Eu quero devolver tudo para o Senhor. Eu quero tudo. Eu quero que tudo que eu tenho seja teu.